0: Folytatjuk rádióadásunkat a hitrádió világnézet adásában, és gyógyszerhiányan fogunk foglalkozni a következő percekben. Bevezetőképpen annyit érdekes elmondani erről a helyzetről, hogy ugyan Magyarországról is jelenkeznek sorban különböző megállapítások, nyilván a patikarendszerek, ellátórendszerek, ebben talán a közthitelesnek tekintetők, hogy bizonyos termékekben, bizonyos gyógyszerkészítményekben ellátási, vagy akár akadázos akadáz, Ah, na mindegy, szóval akadályok állnak fenn, de ez azért nem feltétlenül csak magyar specialitás, itt hirtelen megpróbáltam körülnézni csak a környező országok tekintetében, hát ebben azért úgy tűnik, legalábbis a híradások alapján, egy Szlovákia kiemelkedő problémákkal küzd, itt viszont a háttérben akár még a környező országoknak a felvásárlási hullámma is állhat, hisz rendkívül kedvező áron lehetett Szlovákiában különböző gyógyszerekhez hozzájutni, de a német gyógyszerellátó rendszer és az osztráknál is találkoztam sajtóinformációkkal, amik panaszkodnak erről. Viszont így már kiterjesztve ezt a kérdést azt lehet mondani, hogy azért elgondolkodható, hogy mik lehetnek azok a, akár ezek szerint kontinens szerű problémák, amik a gyógyszerellátás mögött állnak, Alapanyag hiány, szállítás, logisztikai kérdések, vagy mi egyéb más. És ezért egy szakértőt kértünk meg ebben, hogy segítségünkre legyen. Régkasi Balázs, orvos-egészségügyi szakmenedzser, egészségpolitikus orvossal beszélgetek. Jó napot kívánok, üdözlöm itt a HIT rádióban.
1: Jó napot kívánok önnek is, és a hallgatóknak is. Mit,
0: mit lehet erről érzékelni, látni? Mert, mert most ugye a köz, közhangulat az az, hogy a kórházban is meg kell vennem a gyógyszert már, de, de azért az nem a gyógyszer hiány, az egy az ellátási most, probléma.
1: Így van, így van.
0: Viszont amikor bemegyek a patikába a felír gyógyszerre és arra azt mondják, hogy per nincs készleten, na az azért már valamit jelez.
1: Igen, igen. Azt kell mondanom, hogy a mostani generációk számára azért ez is ismeretlen probléma. Tehát, tehát a talán a nagyszüleink vagy a szüleink emlékeznek arra, hogy régen volt ilyen, hogy gyógyszerhiány. Tényleg a modern világban nem volt ilyen. Most kérdezte az okokat. Hát összesen, vagy 10-15 okot összetudunk szedni erre a mostani gyógyszerhiányra. Igazából a Covid-dal kezdődött természetesen az egész. Azt hittük, hogy a Covid után rendeződik a helyzet, de gyakorlatilag nem csak egy kontinens, ahogy említette, ez a kontinens, ez nem igaz, hogy csak Európára jellemző ez a helyzet, ez az egész világra jellemző ez a, ez a helyzet. Hát itt a nemzetközi gyártói láncoknak a felborulása az mindenképpen egy ok. Itt ismerjük el be azt, hogy gyakorlatilag a gyógyszergyárak is centralizálták a különböző hatóanyagoknak a gyártását, és hát anyagi megfontolásokból és logisztikai megfontolásokból is nagyon sok készítményt ma a távol keleten gyártanak. India a gyógyszergyártás tekintetében egy, egy, egy nagy hatalom. India nagyon komolyan évekkel, évtizedekkel ezelőtt rászállt arra, hogy gyógyszer nagy hatalom már tegye magát, és a gyártás nagy része ezeknek az alapanyagoknak, a hatóanyagoknak ott folyik. Na most a Covid-dal ezek a Kínából, Indiából érkező alapanyagok, vagy késztermékek, vagy hatóanyagoknak a forgalmazása zavart szenvedett. Azok a korábbi eh, relatíven olcsó logisztikai folyamatok jelentősen megborultak, megdrágultak. Ez is egy jelentős ok az egészben. Mit tapasztal a vevő? akiknek az orvos felírja a gyógyszerét, hát igen, előfordulhat az az, hogy nem kapom a gyógyszeremet. És ez rendkívül kellemetlen, mind a betegnek is, és mind az orvosnak is, hiszen azért írta fel a, a betegnek ezt a készítmény, mert szükségem rá. A rossz hírben, a jó hír az az, hogy ebben a gyógyszerválasztékban, ebben a hatalmas, széles választékban azért... Általában az esetek 90%-ába, 95%-ába létezik valami helyettesíthető készítmény. Tehát van alternatív megoldás, és a nagykereskedők mindig ezen dolgoznak, hogy ha azt a készítményt nem is tudják beszerezni, akkor valami alternatívá készítmény rendelkezésre álljon.
0: Hm. És tehát feltételezem a, a piacnak is van egy ilyen szabályozó, hatása, hogyha valahol az egyik gyártó azt látja, hogy a másiknak a alapanyagellátásában vagy éppen a logisztikai rendszerében akár hátrátható tényező lép fel, ami neki persze előnyt jelent, akkor ez az előnyel élni is akar.
1: Hát egyrésztől igen, másrésztől igen, önnek teljesen igaza van. Az egésznek azért van egy olyan nehéz része, hogy azért a gyógyszergyártás és a nemzetközi elosztás nem egy egyszerű folyamat, tehát hogyha egy gyártó előre bekéri az igényeket, és a különböző országokban ö, meghatározza, hogy ilyen és ilyen mennyiségre lesz szükség, és az, fel, az, 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 az hirtelen felborul, ehhez tudni kell alkalmazkodni, nem könnyű minden esetben ehhez alkalmazkodni. Ez az egyik része, a másik a pszichés része, az az, 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 az emberi tényező, hogyha valamiből hiány van, akkor lehet, hogy nincs is rá szükségem, de biztonságból én jó az, hogyha felvásárolom, mert hát, ha lesz rá szükségem, na ez még aztán további hiányt generál, és ezt, ezt, ezt tapasztaljuk. Hmm. A harmadik szempont, ami, ami esetleg egyes készítményeknél szintén jelentkezik, az a, az, a, hát az eltérő igények. Na most a COVID-nál, Aval, hogy, hogy maztban jártunk és tartottuk a távolságot, jelentősen lecsökkent a légúti megbetegedések száma. Nem csak a, a COVID volt hatással, hanem a, egyébként alapvetőleg a légúti megbetegedések száma is lecsökkent. Például ezáltal azok a paracetamol készítmények, esetleg ilyen forrói tarpolók, vagy felső légúti komolyabb fertőzésre, bakteriális vészítményre való antibiotikum, amoxicillin, ami korábban volt egy adott mennyiség, annál kevesebb, hogy a gyártói kapacitások ilyen szempontban leálltak. Majd a COVID elmúltával levettük a maszkunkat, és megnőttek ezeknek a betegségeknek az előfordulási gyakorisága. Most például tél végén tipikusan ennek voltunk a tanai tanúi. Mindenki az előző évek influenzás megbetegedéseihez képest sokkal nagyobb mértékben lett influenzás. Megnőtt iszonyúan az igény ezekre a készítményekre, és, és nehéz volt a gyártóknak becsülni a forgalmat. Ebben például egy hiány keletkezett, ami gyakorlatilag egy ütemezési probléma volt, és, és, és elfogytak ezek a, a készítmények. Vagy hogy egy másik példát mondjak, szintén a média is beszámolt róla, hogy gyártók kijöttek egy olyan cukorbetegeknek való készítménnyel, amely mellesleg, tudja befolyásolni az, az felvétel, tehát az ember kevésbé éhes tőle, ezáltal nagyon előnyös fogyásra. És nem csak a cukorbetegek, akiknek az orvosuk felírta ezt a készítményt, a vércukor rendezésére használták ezt a készítményt, hanem, hanem azok az emberek is, akik, akik csak nem, nem cukorbetegek, de csak fogyni kívánnak, ők is, kvázi divatból felkapták ezt a készítményt. Ezt a példát
0: azért jó, hogy behozza, mert egyébként már a helyettesítés témájánál szívesen rákérdeztem volna, de azt gondolom, hogy a, az elmúlt hetek botránya, amikor szexuális ellenszolgáltatásért cserébe hát az... kerültek felírásra ezek a készítmények, azért egy erőseni a bizalomfaktort lehet mondani, megkérdőjelezték. Tehát ö, ö, akkor, amikor, és akkor kicsit próbáljuk meg ezt a témát Igen. félretenni, vagy leszelidíteni legalábbis arra a szintre, ha én nekem van egy megszokott ö, gyógyszerem, akár vérnyomás Igen. csökkentés, csak egy példát mondjak erre, és Igen. az most éppen nincs, és a házi orvosom, vagy a szakorvosom azt javasolja, hogy Közel azonos vagy azonos hatóanyaggal javaslom ezt is ez. Ez Bizony. a fajta bizalomhiány ilyenkor, amikor fellép, hogy húhát én, én ragaszkodom ahhoz, amit eddig, mert az jó volt, meg az, Ezt hogy lehet orvos szakmailag ön szerint kezelni? Egyáltalán lehet -e ezt kezelni?
1: Hát, hát orvos. Ként én azt látom, hogy nagyon fontos a beteg és az orvos közötti bizalom. Tehát ez önnek ez, ez tökéletesen igaza van, hanem szerintem ez egy alapvető kérdés. Tehát, tehát az orvos az nem azért javasolja azt a gyógyszert, mert neki abból bármilyen előnye származik, vagy neki az jó, hanem azért, mert szakmailag a legjobb tudása szerint a betegnek az való. Na most... Igen, ha, ha hiány van, akkor bízzunk meg ilyen szempontból, menjünk vissza az orvosunkhoz, vagy hallgassunk a, a gyógyszerészünkre. A gyógyszerészünk is azért tanult ö, szakember, hogy ő tudja legjobban, hogy mi mivel helyettesíthető, és mi mivel váltható ki. Ahogy előbb mondtam, ma már azért a készítmények nagy része az helyettesíthető. Beszéltem a Nagykereskedők Szövetségének a vezetőjével, ő, a, ő is azt mondta, hogy ön a bevezetőben is említette, Magyarországon is előfordul hiány, de Magyarországon a hiány azért nem annyira súlyos, mint vannak olyan országok, ahol ez komolyabb problémát jelent, és, és nagyon sokat tesznek a nagykereskedők is, és a gyógyszerészek is azért, hogy helyettesíthetőek legyenek ezek a termékek. Előfordulhat az sajnos, hogy nem, ahogy előbb mondtam, ennek számos oka van, sajnos gyártói, logisztikai, hatóanyag, alapanyag, gyártás. Ez ismeretlen probléma volt idáig. Valószínű. Igen, azt, azt
0: egyébként még erre Igen. kérdeztem volna záró kérdésnek is fogadja el tőlem, hogy, hogy talán már közhelyként szoktuk mondani, hogy, hogy a Covid önmagában, mint mint fertőző jelenség, az ja. új, viszont maga a COVID-nak a kísérő jelenségei, azok már általában meglévő problémákat felnagyítottak, vagy felgyorsítottak. Most a gyógyszerellátásban ön utalt ugyanerre a kitettségre, hogy India és Kína... Külön, tulajdonképpen egy ilyen gyógyszergyártói központra, epicentrumra kívánták fejleszteni magukat. Ebből tanult-e a gyógyszeripart, tehát e a gyógyszergyártás önmagát, megpróbálják-e mondjuk ezt akár lokálisan ezeket az elosztó rendszereket, gyártórendszereket kialakítani? Például Magyarországon van-e arra példa, hogy hogy, hogy e a gyógyszergyártás bázisa?
1: Hát, hát az, az egyik az egyik példa így van, ahogy ön is sejtette a kérdésébe, az az, hogy a gyógyszergyárak ezt az iszonyú centralizációt és a távol-keletre való kihelyezést, ezt mindenképpen megtanulták, hogy nem biztos, hogy jobb az, hogyha egy forinttal olcsóbb, viszont bizonytalan, hogy a gyártása viszont bizonytalan beszerzése. Igen, diverzifikálni próbálják a gyártást, Európában is hagynak gyártást, Amerikában is hagynak gyártást, távol-keleten is hagynak gyártást és egyszerre több telephelyen próbálják gyártatni ugyanazt a hatóanyagot. Ez az egyik megoldás. A másik megoldás az az, hogy az unió szintű szabályozásnak a, a létrehozása. Ebben is elindult egy kezdeményezés, egy javaslat, amely egy új keretrendszer tervez bevezetni a gyógyszerhiány előrejelzésére, közül, annak ellenére, hogy ez egy nemzeti hatáskörbe tartozik a, a gyógyszeradatbázis, de a VHO is meghatározott egy alapgyógyszerkészletet, és, és az Unió is azonban, hogy legyen egy előrejelző rendszer, egy, egy olyan adatbázis, amely a különböző országokban a készleteket vezeti, egymás közötti intenzívebb cserére lehessen lehetőség egymás kicsekítésére. Tehát igen, elindult egy ilyen folyamat. Azt mondom, hogy, hogy ez a, így van, ahogy ön is mondja, COVID ez egy jó probléma felhívó volt, és, és igazából ezt meg kell oldani, de ez még várat magára.
0: Rékosi Balázs, orvos-egészségügyi szakmenedzser, egészségpolitikussal beszélgettünk a gyógyszerellátás anomáliáiról, és talán annak kapcsán egy kicsit a orvos-szakma együttműködés, beteg és orvos-szakma kapcsolatáról is. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre rá, további jó munkát és sok sikert kívánunk önnek. Köszönöm szépen, viszont.